0: 首先呢，代表主办方对今天所有来到现场的朋友们的光临呢，表示最热烈的欢迎，欢迎大家。今天我们非常非常荣幸的为大家请到了著名的小提琴演奏家，同时呢，也是呃《梁祝》的首演作者于立拿先生来到现场和大家分享，有请。于先生，有请。先生您好，您好您好，请坐，请坐，请坐。您为什么很长时间都没有公开演奏了呢？您要退出这个舞台
1: ？啊、哦，先要讲一讲现在我多大我是一九四零年生的，现在是七十七岁半。我是在七十岁的时候举举办了那个告别演出，一方面是要考虑到后面年纪要上去了。精力会有限，那么我主要的精力就在教学上了。另外呢，也有个想法，趁我状态还蛮好的时候呢，就是搞个舞台比较好
0: 。呃，梁祝是一九五八年
1: ，五九年
0: 呃，呃，五九年首演，五八<演>年就已经在酝酿创作了。五八年
1: 我们成立了这个是、呃、小提琴民族学派实验小组，就开始进行这方面的酝酿。实验小组在讨论我们怎么想实。国庆十周年献礼，最后呢，因为我们小组里有个何占豪，他呢对越剧非常非常的熟悉，然后就是在我们的送上给领导的那个报告的最后写了个背，背什么？梁祝，我们的党委书记也是作曲家，延安的老革命孟波同志那里，哎，他看了梁祝，他就劝了梁祝
0: 。有人说，您那一辈刚开始拉小提琴的时候，没人鼓掌，他也听不懂，所以会研究让 violin 说中国话。您觉得让小提琴拉出中国味道、拉出中国话的这个尝试，是不是在《梁祝》上得到了最好的实践
1: ？我们非常大的苦恼跟困惑，就是我们的小提琴不受人民人们的欢迎，拉完以后没了。个农村的老妈妈就问他，好听吗、啊？好听的、啊，听得懂吗、啊？不懂，<笑>对不对？讲的对不对
2: ？<笑>
1: <笑>所以，我我们是很苦恼，而我们的那个唱声乐的、唱歌的同学，他随便在哪里就要唱两首中国歌曲，下面是。再来一个，再来一个，热烈欢迎。那我们我们很苦恼啊，对，演奏家苦。你觉得，对我们来说，我们是早上一起来六点钟起来了，洗把脸就开始练琴了。而我们的声乐系的同学，他们啊，说不定还在睡觉。哎，为什么呢？我们的乐器是这个木头，我们说称我们我自己为锯木头的人，对吧？而声乐系的，他们的乐器是声带，要保护声带，声带一坏了也不能练了。要保护声带，就得多睡觉、多休息、多什么。师傅看上去，我们好像要比他们努力的多、用功的多，但是我们不受欢迎，所以我们作为青年学生非常苦恼。所以我们成立了一个叫小提琴。民族学派为什么要民族学派？向老大哥前苏联学习的。开始的时候搞些什么东西？我马上拿给你听
0: 。哇，好棒啊！这个这个。
1: 什么？这是什么？这是什么曲子？广东音乐《步步高》
0: 。步步高，对
1: 对吧？后来老太太跳舞，哒哒哒，就是这个
0: 。这个小提琴意大利生的，但是要让他拉出这个中国的韵味来，到底是这个技术的问题，还是创作
1: 的问题啊？风格问题要学，因为外国的这个小提琴的这把乐器其实从意大利开始，到现在几百年。他一直讲的都是意大利话，到了欧洲讲的是英国话、法国话、德国话、罗马尼亚话、捷克斯洛伐克话，讲了那么多话，讲了俄罗斯话、俄文，他就是还没好好讲过中文。刚刚讲了那种小曲子，我们改变了一批，然后这，但是我要拉成这个味道，没人教过。那就要向民族也去学习，向二胡学习，向民族，就是这都是一个新的学习的过程，就是这样才能，就是说等于就是说我们讲中国话了，大家听上是不是很亲切了？对，马上就很亲切了，因为这个语言就是你的那个耳朵里一直能够听见的那样的一种语,语言嘛。接下来五九年不是十国庆十周年嘛？对。要在这个时候拿出作品来，然后里面选的好的，像《国庆献礼》
0: 。我不知道大家就在网上有没有看到过这个视频啊？于先生那时候穿着白衬衣，短发
1: ，拉《梁柱，那时候您多大？呃，我不是，我现在是七十七岁半嘛，那个时候是十七岁半。
0: <笑><笑>好年轻啊！但是我想，《梁祝》这么大部头的作品。落在一个姑娘的肩上，小姑娘的肩上。您觉得那个时候您，您您 hold 得住吗？这件事儿？嗯
1: ，最难的就是味道，因为他从越剧来的，你越剧你，你你你不熟悉这个中国的戏剧，不熟悉中国越剧的唱腔，你就你就不可能拉出那个味道来。因为中国实在太大了，每个地方地方都有很多地域的地方的特色。我虽然是浙江人，没用。因为我学的全是西洋的一套，西洋的教材里没有这个东西，所以当时我们就学的就是要学越剧，学中国的戏曲。好在那时候已经有这个戏，越剧的戏也有越剧的电影。有个电影，对。所以我就学，也包括学唱腔都有，这些还有学二胡，学二胡的拉法，二胡跟小提琴还不一样。你看小提琴，我们上面有纸板的，干嘛？有一块木头板实的二胡，你发大家发现吗？两根弦，它按下去按深点按浅点，就音高也不一样的。它是没有板的在上面，你要那个那个味道怎么拉到小提琴上来？一个画的问题
0: 。想不想听于先生跟我们拉一段啊？好吧
1: ，开头一大段。嗯，春光明媚，鸟语花香。鸟叫，鸟叫，梁山伯和祝英台同唱几载，产生了感情。是爱情主题，爱情主题一共有四句，就像中国的诗歌，起成转和起
2: 成。和
1: 这个爱情主题啊，是表达了。梁山伯、祝英台那个十五六岁的少男少女的羞涩的那种甜蜜的爱情，这个爱情呢，不像现代人，是不是？我爱你就来了，不行的。你看，很难为情的是吧？就、啊、是有点那种
0: 欲说还休的感觉
1: 啊。对啊。看。很多外国人怎么了？就是好像、啊，不能啦，呼吸不啦，呼吸不拉倒吧，呼吸睡了，就是不是那种很甜蜜的、很羞涩的,的、很难为情的，但是又不好意思说出来的那种爱情。然后这个是梁山伯。呢是大提琴声部，就乐队里面大提琴声部代表梁山伯，然后独奏呢代表了祝英台，他们有感情交流。我把低的音我是代表大提琴来拉啊，祝、哦、英，有感情就是呀。可能讲，啊，说啥了，肥嘞，不可能讲，是不是啊？所以事情感情交流。你再来一遍爱情主题。很有意思，一般华彩在协奏曲里都有，是什么呢？都是拿点里面的主题啦、副题的旋律拿出来发展发展，炫耀下技术就就是了，没什么特定的内容。梁祝这一段呢，它是有特定内容的，就什么呢？祝英台是女扮男装去念书，梁山嘛，不知道祝英台是个女的，所以祝英台呢？这个就在想，我是不是要告诉梁兄，我是个女孩想说不敢说，又想说又不敢说，这就这一段。那个乐队完了以后，坐小婷出来。吧，说不出口，结果还是没说。
0: 哦，掌声，掌声，掌声，哇！这个绝对大家要有掌声和欢呼啊！这是我近几年了。听的最棒的一个导赏，为什么呢？因为于先生啊，把音乐里的内在语全都告诉大家了。我觉得是我们今天在场的所有人的福气，再次掌声送给于先生。嗯、我有一个很深的感受，是不是这么长时间的教学的经历，让您有那么强的把音乐用语言？用大家听得懂的最平白的话告诉大家的这种能力
1: ，这是必然的，因为每个学生的情况不一样。但是你作为老师，你都得启发学生要表达出这个音乐的它的风格、它的特点、它的内涵、他的情绪。所以你晓得，你我上课的话不是那么平静的坐在这儿，我的我的说不行的唱，再不行的跳。
0: 不是说最顶尖的学生、最聪明的学生就要靠悟的吗？老师还用得着这么费劲巴拉的跟他讲吗
1: ？每个年龄段、每个发展阶段都不一样，每个年龄段是每个年龄段的教法都不一样
0: 。明白。另外，我给呃今天所有的朋友补充一个细节啊，呃，对于于先生来说，课比天大。今天这个大家说为什么会安排在今天？安排在周五？是因为于先生没课。如果但凡于先生有课的时候，什么事儿于先生都不会答应，因为在他的心里头，学生最珍贵，课比天大
1: 。那我自己是一个十四岁孩子的妈妈，学钢琴是从四岁半学到现在，然后我觉得他现在有点快坚持不住了，我就想就是向您请教一下，您觉得我该如何鼓励他能够继续把这个音乐学下去？考级吗？呃，在考专，现在考八级。假如他留学到了国外的话，他有这样的一个技能的话，他是一个交朋友啊，等等等等，都有个很好的一个，他以后会感谢你的。一定要懂点艺术，不懂艺术的话，你会 out， <Okay. S 2> 是吧？啊，是。所以就是他们的这功课非常忙，但是慢点坚持着
0: 。而且从您的淡淡的言语当中。我们能够感受到于老师对于孩子、对于音乐教育的那份赤子之心，来，掌声送给于先生。您稍事休息，您休息一下，谢谢。大家的这种掌声，呃，和现场的这种呃心灵的共振，我们是能够感受得到的。呃，今天呢，在这里的这种交流，其实是我期待已久的。艺术和生活应该交融在一起。这个空间不大，但是这里。有一架 Stanwy， 今天为大家请到了一位神秘的嘉宾，这架琴就是为他准备的。太棒，我舍舍不得问问题，舍不得问题。我刚才觉得那一刻特别美妙，大家把手机放下，有这么一刻完全融入呃音乐当中。另外，为什么您提前这么多时间就一定得来和他呃磨合？然后呢，这个开板到底是大开小开？为之前又为什么要有这么多条件？
3: 声音不一样，你要是大开的话，它那个声音可能比较饱满一点你不用，呃，就是压的太多。但是我刚才弹的时候，跟现在呃做了很多各位这个贵宾，这个声音就不大一样。啊、呃，再加上一些别的一些原因吧，反正就是我们在台上的感觉，我们都是搞搞演奏的，都知道这个台上你基本上能达到呃百分之七十就不错了。呃，一方面是自己的期望值给自己带来的压力，还有就是各方面的这个。但是呢，我练那么多年，反正就是、呃、至少学会了一件事，就如何混。如何什么？混，如何混的、嗯？混混混日子的混。呃、哦，那愿、嗯、愿闻其详。嗯。呃，就就是<咳>你得经常会出事儿，不断出事儿，嗯、出了不管是大事还是小事儿，你出了事儿在台上。我们这儿有很多位大师，啊，我就是在在在世界上面，我现在名字不不大好意思说，呃，但是我经常从他们的这个这个视频啊或者什么东西里面学到很多东西。就是他们怎么混的？对，怎么混的？啊,啊这这些混的基本上你是看不出的，啊，连他们自己可能也都不大知道到底是怎么混混过来的，反正就是混过来。在七八十年代那时候，好像因为唱片的流行，特别后来 CD 出来什么的。就对对演奏，觉得你就是应该跟唱片一样的完美，这是不可能的事因为唱片是录了一个礼拜、<复>两个礼拜。你要是从技术层层面上面说完美了，你肯定遗失了一些别的东西
0: 。我能这么理解吗？就是现场演奏，妙的地方也在于它是新鲜的，每一遍都不一样，听者和演奏者对都不一样，<对>甚至就是那些疙瘩。甚至是有出的那些问题，是现场演奏挺有意思的地方。当然也有华彩，最主要的在现场要听的是一个在唱片里听不到的一些东西。明白？您说中国的演奏家未来要被世界认可，得有自己的
3: 原创作品。我们现在原创作品有，但是不够。这怎么说不够呢？我这个就是你你，比如说那天我无聊，我在我在那个办公室里面，我就我看有、嗯、我们这个上海出了。呃，上海音乐出版社啊，出了这个呃一套《中国钢琴百年》这个这个作品，这里面当然不是全部。我那天看，我看旁边内侧肖邦的那个全集，好像跟他差不多大。我就我就做那个游戏，我把那个拿出来，把那空壳留着，然后把肖邦的塞进去，差不多就,就还还空那么一点，就是他比肖邦还是多多那么一点后来我就挺有感慨的，这个、事儿。当然，我这说说不要就是大家有些作曲家不高兴啊。但是确实，你说肖邦一个人就写出的作品，就比中国一百年所有的作曲家写出作品的代表作加起来还要多啊！不是，或者差不多。但是大家别忘了，肖邦只活了三十九岁。夏老师今天来
0: ，好像也也带琴，然后呢，一块长大的。他们俩在一起合奏一曲，会是什么情景呢？哎，谢谢观众们，来来，夏老师。谢谢，谢谢李健教授，谢谢夏老师 ，Bravo， 谢谢。就算此时此刻，我觉得家徒四壁，周围什么都没有，可能我们都会觉得，呃，挺幸福的。我们再次用掌声请出于丽娜老师和李健老师来，有请，有请两位，请坐。下面的时间留给各位
1: 。呃，我想要问的是，这什么样的演奏您觉得是好的演奏？是我觉得说我满足了？
3: 我也听过不同的说法，有的说哪一天你如果觉得自己的演奏太棒了，什么的，你就是开始倒退了；也有的说法是你要是不满足自己，老是觉得不好，在台上你就没有一种很好的感觉，没有这很好的感觉，你怎么能表现你想表现的东西？就是你的自信心会错，受挫。大家可能不知道是多么难一件事儿，上台，即使你认为你已经准备的百分之两百了。你上台，你还是哦哟，今天怎么搞呢？废话，因为今天在台上啊，所以我经常跟我们学生说，你必须在演演出或者他们的考试之前，你要演个十来次的
1: 。你主要就是大的毛病不要出，对吧？就是不要就是太大的他们大毛病。你主要你要你的音乐要感动人，当然你在下面你要有很多的技术准备是非常。非常苦的、非常严谨的技术准备，为什么？因为你有很好的技术准备，你才能不因为你的技术上的失误，使人家从你的音乐里面走出去了。我们上台就是一直是理性跟感性的综合体。就是您对您儿子他身上的艺术家气质最欣赏的是哪个部分？不满意的是哪个部分？他是非常个有个性的艺术家，就是个艺术家。呃，优点呢，对艺术的那种这种方面的钻研，就这种这是他的优点。他的不足之处呢，我就是觉得他需要更好的、更多的从教学当中。来获取一些新的成长度。
3: 现在除了正常的教学之外，主要是要教育我自己。我我,我觉得这个事儿还还还还忙不完啊，所以所以这这也是挺重要的。我觉得自己永远学不够
0: 。因为上次跟李健老师交流的时候提到一个时不我待的问题，那今天跟于先生交流的时候呢，我要把更多的时间留给教学，然后李健老师呢，我要把更多的时间。留给演奏，时不我待。我想听听两位不同的想法
3: 。我能把一百多号人的积极性能够弄出来，然后把他们最好的才能能够调进来，这就是非常大的成功了。但是一个人的能力有限，你不可能什么都好的。学校你只能培养一个人，给他一定的这个营养，到一定的程度，这
1: 之后就靠他自己了。做哪个你都认真做，就做的少你也认真做。都是会有收获的。我是六岁孩子的姨妈，我到现在没有让她去上任何的什么音乐培训班，我就是希望她能够找到一个特别特别好的老师，能够启发她，能够永远让她保持住对音乐的热情和音乐的爱。有没有这种可能性，让孩子，嗯，不要被这个技术的储备，这个呃非常 boring 的 practice 所吓到，让他们永远保持着对音乐的热爱？这个要看你运气了。哎，假如碰到一个有的呃很适合教小孩的，那个小孩就是教了以后，小孩子基本上不是那个为专业的，不不走专业路，因为真的走专业路就很痛苦，很痛苦。做妈的，最幸运的事情，你就给你的孩子找对路，所以他最合适的哪条路，你给他找对了。他也不会，虽然也辛苦，辛苦理会他合适这个的话，他不会辛苦的那么痛苦
3: 。现在我们这样一个，嗯，沙龙式的这样的一个讲坛，能够大家和我们的艺术大家能够面对面，随时可以提问，这个正、就是，就是我希望是营造的，学习营造的这样的一种氛围
0: 。那么今天在最后。我想带着大家一起来看看，呃，大家说讲坛这边的几个字是龚学平先生提的，呃，文化自信，国之栋梁。当我来到这个空间里的时候，当我在呃看着八个字的时候，其实也是感慨良多。什么是真正的文化自信？文化自信是来自于新时代的中国人，真的能够站在一个全球的视野，去审查世界，也审查自己。我们能够一个更开放的心态。去面对批评，去倾听别人的声音，去真诚地和这个世界交流，我们才能够自信了。大家说会在后面每个月都还会有，欢迎大家有空来坐坐。谢谢您的光临，谢谢，再见。嗯
2: 、谢谢李健老师，谢谢刘一南老师，谢谢。